0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente Mujeres, jóvenes, adultos mayores Y miles de talentos que se levantan todos los días A dar lo mejor de sí Conoce más en FEMSA.com FEMSA presenta Brújula con Ana Paula ordorica Un podcast de red digital APU Hoy es lunes 7 de agosto del 2023 Y a nombre de Ana Paula Ordorica Le presento los temas del día 1. quiebra el interior del frente opositor chitel Galvez, favorita para convertirse en la responsable de la construcción del Frente Amplio por México, puso fin a la llamada unidad de la oposición, pues acusó de mano negra en el proceso de recolección de firmas. La senadora del PAN reclamó que el Comité Organizador del Frente Amplio por México avaló un cambio en la obtención de firmas, pues ahora permitirá que se recaben apoyos mediante credenciales y fotos de manera digital. Con este cambio, cuestionó la delegada de Miguel Hidalgo que aspirantes que no ha visto recorriendo las Calles ...cuenten ya con más de 100.000 firmas. En mi caso, llevo 18 estados recorridos... ...le he echado todas las ganas del mundo buscando las firmas... ...y este cambio que hicieron en la plataforma... ...de que puedas dar de alta firmas con la credencial de y la foto, está haciendo una captura masiva de firmas que sí me pareció un poco pues no sé, este, rara en este fin de semana. O sea, personajes que tienen ya 100 firmas y que yo no en la calle buscando la firma. Entonces se, se, siento que empezó a ver como un, no sé, como alguien que está juntando firmas para muchos candidatos, sin hacer este proceso ciudadano que nosotros sí estamos haciendo. Aunque en un principio lo presumió como un distintivo, el no pertenecer a un partido político ahora le reprochó a los partidos que integran el frente opositor PAN, PRI y PRD, pues dijo que les han ayudado a sus militantes. Específicamente mencionó a Santiago Krill, Beatriz Paredes, Enrique de la Madrid y Silvano Aureoles. Pidió a los partidos hacer la suya, pues reconoció que además de Ciudadanos, necesitará el apoyo de los partidos para poder seguir avanzando y construyendo hacia el 2024. La aspirante presidencial informó que lleva poco más de 400.000 firmas, lo cual no evitó que hiciera un llamado a que todos aquellos simpatizantes que ya le hayan dado su apoyo siguieran invitando a familiares y amigos para que llegue con un mayor respaldo a la siguiente etapa del proceso. Recordemos que será hasta mañana, martes 8 de agosto, que los 12 aspirantes a encabezar el Frente Amplio por México tienen para captar un mínimo de 150.000 firmas en al menos 17 estados del país. El requisito de las firmas les permitirá avanzar a la segunda etapa, que consiste en un gran foro en el que quienes hayan cumplido con el número de firmas podrán exponer sus proyectos, además de que podrán ser considerados en el primer sondeo de opinión que se levantará. 2. Fiscal de Morelos un juez vinculó a proceso al fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, por su presunta responsabilidad en el delito de retardo de la justicia en las investigaciones del feminicidio de la joven Ariadna Fernanda, ocurrido en octubre del año pasado. La Fiscalía de la Ciudad de México, responsable de su detención, indicó que además de su vinculación a proceso, al funcionario se le dictó prisión preventiva, algo que su defensa calificó de insólito, pues Carmona Gándara cuenta con fuero dado el cargo que ostentaba. Previo a su detención, el fiscal aseguró que temía por su vida y dijo que todo se trataba de una fabricación de delitos. Además, responsabilizó a Claudia Sheinbaum por lo que le pudiera ocurrir a él o a su familia.
1: Yo pienso que la Fiscalía de la Ciudad de México me fabricó algún delito o la Fiscalía General de la República me fabricó un delito. Y pues temo por mi integridad, temo por mi vida porque si me detienen pues puedo sufrir un accidente o cuando menos puedo ser víctima de to tortura o maltrato opresiones para obligarme a renunciar al cargo de fiscal de Morelos responsabilizo a la ex jefa de gobierno que ha de Ochenbaum, por lo que pueda pasarme a mí, lo que le pueda pasar a mis hijos que son menores, son chiquitos, están aquí en mi casa.
0: De acuerdo con la Fiscalía Capitalina, el fiscal de Morelos hizo declaraciones públicas de forma falsa y maliciosa, que no corresponderían a la realidad, ni a los hechos notorios y públicos, ni a lo registrado en las investigaciones de la propia institución a la que representaba por lo que se le señaló de entorpecer de manera indebida la Procuración de Justicia. El cuerpo de Ariel Fernanda, quien desapareció el 30 de octubre de 2022 tras salir de un bar en la Ciudad de México, fue encontrado sin vida en Tepoztlán, Morelos. La Fiscalía de Morelos aseguró que la causa de muerte había sido consecuencia de una broncoaspiración por intoxicación etílica, sin embargo a petición de la familia, y dada la polémica que el caso generó, la Fiscalía Capitalina realizó una nueva necropsia, la cual arrojó que la muerte de la joven se debió a descargas de un objeto contundente sobre su cabeza. Desde ese momento, se originó un enfrentamiento entre las autoridades de ambos estados claudia sheinbaum aún al frente del gobierno de la ciudad de méxico acusó al fiscal de morelos de estar relacionado con el feminicidio algo que reiteró este fin de semana tras la detención y vinculación a proceso del fiscal de morelos el tema aquí es que una persona dedicada a procurar la justicia la obstruyó mintió y particularmente en un caso tan grave como un homicidio a una mujer por el solo hecho de ser mujer, un feminicidio. Por eso decimos que para Ariadna está habiendo justicia. 3. Sigue la violencia en Guerrero. La violencia en Guerrero no cede. Hombres armados atacaron a Zulma Carvajal Salgado, aspirante por Morena a la alcaldía de Iguala, dejando sin vida a su esposo, Humberto del Valle Zúñiga. Las primeras versiones señalan que la también prima de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, salía de su domicilio junto a su esposo cuando un grupo armado abrió fuego en contra de ellos. La pareja resultó herida, sin embargo, el esposo de Zulma Carvajal murió al llegar al hospital. La sobrina del senador, Félix Salgado Macedonio, señaló directamente al presidente municipal de Iguala, David Gama Pérez, de ser el responsable del ataque.
1: Agradecer cada muestra de solidaridad ante el cobarde, ruin, miserable ataque armado del que fuimos objeto mi familia y yo. Quiero decirles que responsabilizo directamente a David Gama Pérez de esto que me pasó. Le arrebataron la vida a mi esposo, quisieron matarme a mí también. Traigo una herida en mi espalda y no se vale. Porque lo único que hemos hecho es trabajar para la gente, trabajar para nuestro pueblo, trabajar para nuestros amigos, para que igualas a mejor. Y esto que me pasó ahora a mí, le pasa a mucha gente, a muchas familias. Se los decía anoche. Ellos nunca van a
0: cambiar. La Fiscalía General de Guerrero inició una carpeta de investigación en contra de quién o quiénes resulten responsables por el delito de homicidio calificado por arma de fuego y por lesiones calificadas. 4. Mexicana hallada sin vida en Alemania. A dos semanas de que se reportara su desaparición, María Fernanda Sánchez fue localizada muerta en Berlín. La policía de Berlín indicó que recibió un reporte de la presencia de un cuerpo flotando en el canal de Teltow, en el barrio de Adlershof, la noche del sábado. Tras la confirmación de las autoridades locales, la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un comunicado a nombre de la familia de la joven en el que confirmó su hallazgo sin vida. María Fernanda, de 24 años, llevaba desaparecida desde el 22 de julio, cuando salió de su apartamento. Desde entonces era buscada por autoridades, familiares, amigos y voluntarios. La Interpol había emitido una alerta de persona desaparecida. La joven mexicana se había mudado a inicios de año a la ciudad de Berlín para realizar estudios de posgrado en la Universidad Europea de Ciencias Aplicadas. Según la policía, durante las semanas de búsqueda recibieron cerca de 120 pistas sobre la desaparición de la joven. La semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que ya se le daba a seguimiento al tema y así se refirió al avance de la investigación.
2: Lo cierto es que están ayudando las autoridades de Alemania. Me lo informó la secretaria de Relaciones Exteriores y hay una situación ahí especial que no quiero dar a conocer por razones de, de prudencia de que tienen que ver con la secrecía de este caso. Pero ya se está avanzando mucho en la investigación.
0: 5. Musk y Zuckerberg frente a frente El tan esperado combate de artes marciales mixtas entre Mark Zuckerberg, CEO de Meta, y Elon Musk, dueño de X, como ahora se denomina Twitter, tendrá lugar el próximo 26 de agosto. Fue el también dueño de SpaceX quien anunció que el enfrentamiento será transmitido en la red social, precisando que todas las ganancias se donarán a organizaciones que apoyan a los veteranos de guerra. El combate entre los multimillonarios se intensificó a raíz del lanzamiento de Thread que llegó a competir de manera directa con X y que según portales especializados cuenta ya con 120 millones de usuarios. Musk y Zuckerberg defienden puntos de vista opuestos del mundo, desde la política hasta la inteligencia artificial. El anuncio de su enfrentamiento ha generado un sinfín de reacciones en las redes sociales. Las apuestas ponen al fundador de Facebook como el favorito para llevarse la victoria. Para Brújula, Emilio Pizus Saldaña, experto en tecnología de medios, nos habla sobre este enfrentamiento entre dos de los gigantes del mundo tecnológico.
2: En un giro sorprendente de acontecimientos, Elon Musk y Mark Zuckerberg han reencendido una disputa que podría llevarles a una batalla física ya muy esperada. Ambos magnates, conocidos por sus empresas de innovación en la industria tecnológica, recurrieron hace unos meses a las redes sociales para burlarse mutuamente de sus proyectos y de ahí a lo que podría ser un posible enfrentamiento. Las chispas comenzaron a volar cuando Musk, el cerebro detrás de SpaceX y Tesla, arrojó el guante en junio, tuiteando: "Estoy listo para una pelea si él también lo está". El en cuestión, nada menos que Mark Zuckerberg, la fuerza motriz de meta y entusiasta además de las artes marciales mixtas, del jiu-jitsu. Bueno, pues la charla entre ambos personajes se ha intensificado durante este fin de semana con Musk declarando que el enfrentamiento se transmitiría en vivo en su plataforma X antes Twitter y que las ganancias se destinarían a una organización benéfica para veteranos de guerra. Sin embargo, Zuckerberg planteó dudas sobre la confiabilidad de la plataforma para recaudar fondos y respondió, en su propio estilo, que estaba dispuesto de inmediato para la batalla e incluso sugirió una fecha para el choque. Sábado 26 de agosto, la CEO de Twitter, además, Linda Yacarino, se subió también al tren de la expectación prometiendo hacer tiempo en su agenda para asistir al espectáculo. Pero para poner la cereza del pastel, ante rumores del gobierno italiano que ofrecía el coliseo para el encuentro, la oficina del Ministerio de Cultura en Italia se vio obligada a publicar un comunicado de prensa afirmando que no se ha realizado ningún contacto formal ni oferta con respecto al evento. Le vamos a seguir informando y manteniendo al tanto de este penosísimo incidente tecnológico.
0: Luis Miguel arrancó su Tour 2023 en Argentina, donde tiene un total de 10 presentaciones, todas con entradas agotadas. Tal como suele suceder con El Sol de México, la polémica no se hizo esperar. Un periodista de espectáculo sugirió que dado el cambio físico que dejó ver, quien encabezó las primeras presentaciones pudiera ser un doble. Los clubes de fans y las seguidoras del cantante afirman que la voz de Luis Miguel es inigualable e inconfundible. Sin embargo, esta polémica se avivó luego de que la banda de Sky Rock alternativo Los Auténticos Decadentes, presentaron en su reciente concierto a un invitado especial, un cantante internacional al que se refirieron como Luis. Asistentes aseguraron que era Luis Miguel, aunque más tarde se confirmó que era el doble del artista. Yo soy Ariadna Villalobos, Brújul es una producción de Red Digital Apo, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Cristian Soriano. Los esperamos mañana con la información más importante del día. Oxo, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA.